0: 97 97.6
1: Rauschangriff
0: Die Fettflecken auf der Scheibe des Aquariums ziehen ekelhafte Schlieren, als ich mit dem Tuch darüber wische. Gerade einmal einen Tag im Zoo hat es gebraucht, um diese Patina aus Dreck zu erzeugen, die schon jetzt das Wasser im Putzkübel dunkel färbt. Unwillkürlich taucht das Bild meiner alten meeresmikrobiologie professorin im trüben Glas vor mir auf. Sie wäre vermutlich begeistert von dieser Bakterienhochkultur, die ihre ganze Evolution in gerade einmal acht Stunden durchmacht. Ich kann ein Glucksen nicht unterdrücken, als ich mir vorstelle, wie sie wie eine Naturgewalt in den abgedunkelten Raum gerauscht kommt. Hunderte von Jutebeuteln voll mit klapperndem Equipment unter dem Arm. Im Namen der Wissenschaft, keiner rührt sich, bis ich diese Scheibe untersucht habe. Aus dem Weg, ihr langweiligen Sapiens. Während meines Meeresbiologiestudiums habe ich mich immer über sie lustig gemacht und groß und laut verkündet, dass ich nicht an der Uni versauern, sondern in der echten Welt bedeutende Dinge tun werde. <lacht> Nun, das hat großartig geklappt.
1: Papa, ich will den Kaugummi nicht mehr. Ja, okay... Keine Ahnung, zu ihn einfach weg.
0: Ich weiß, was jetzt passieren wird. Der Vater weiß es. Das Mädchen, das in der Nase bohrt, weiß es. Ja, jede Grille im Universum erkennt die klare und eindeutige Kausalitätskette. Wie konnte ich nur so naiv sein und glauben, dass ich mir Zeit sparen würde, wenn ich die Scheiben schon vor Zuschluss putze. Aber ich hatte einen scheiß Tag. Ich will nach Hause. Und vielleicht wollte ich einmal an das Gute in Menschen glauben. Doch die klebrigen Fäden, die sich in Übelkeit erregendem Grau zwischen den Fingern und dem Mund des kleinen Ungeheuers spannen, scheinen eine andere Sprache zu sprechen. Beruhige dich. Du musst nicht immer gleich in allen das Schlimmste sehen. Seine Eltern stehen direkt neben ihm, ganz in der Nähe eines Mülleimers. Wir sind Homo Sapiens, die Spitze der Evolution. Das bekommen sie hin. Bisher hat der Kleine den Matsch in seinen Händen nur fasziniert beobachtet und dabei einen ruhigen, fast schon engelsgleichen Eindruck gemacht. Doch dann hebt er den Blick und seine Augen heften sich auf mich. Oder noch viel schlimmer, auf das Putzzeug in meinen Händen. Und ein diabolisches Grinsen erscheint auf seinem Gesicht. Da ist nichts Menschliches mehr in seinen Zügen. Diese Fratze kommt direkt aus der Hölle, nur um mich zu plagen. Wag es ja nicht, du kleine Miseratte, du. Die Luft zwischen uns beginnt zu knistern, als unsere Blicke sich treffen. Es ist das älteste Spiel der Welt. Wer zuerst blinzelt, wer das pulsierende Band aus Energie zwischen uns abreißt, der zieht den Kürzeren. Ich bin nicht bereit zu verlieren. Fuck, jede abgearbeitete Faser meines Körpers will's diesem kleinen Bengel zeigen. Doch genau das ist das Problem. Ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir, voll von Robben mit Durchfall und dummen Kindern, die bei der Fütterung ins Becken fallen. Er jedoch ist eines dieser verhätschelten Gören, die den ganzen Tag auf Papas schwitzenden Schultern durch den Park kutschiert werden und dabei so viel Energie in Form von fettigen Pommes und zuckergetränktem Eis am Stiel aufnehmen, dass sie Superman mit dem kleinen Finger in die Sonne schnipsen könnten. Schweißperlen laufen meine Stirn hinab, während das Grinsen auf seinem Gesicht immer breiter wird. Triumphierend bewegt er den Finger mit dem Kaugummi auf die Scheibe zu. Ganz. Langsam, Jede Millisekunde auskostend, in vollem Bewusstsein, dass seine Eltern neben ihm stehen und es nichts, absolut nichts gibt, das ich tun könnte, um ihn zu stoppen. Hey. Ich könnte ihn erschlagen, hier und jetzt und ihm dabei sein mieses Grinsen aus dem Gesicht wischen. Doch bei abgebrochenen Zehen muss ich an meine eigene Zahnarztrechnung denken, die noch unbezahlt unter dem Sofa liegt weil ich natürlich die eine Versicherung erwischt habe, die diese blöde Extrabehandlung nicht bezahlt. Verdammt, ich brauche diesen Job. Und so wie dieses Monster grinst, bin ich mir sicher, dass er es auch weiß. Also beiße ich die Zähne zusammen und putze weiter. Gleich ist Feierabend und morgen hast du frei. Komm schon, Annie. Das miese Frettchen ist es nicht wert. Du hast einen Master in Meeresbiologie und er scheißt sich noch in die Windeln. Da stehst du drüber. Entschuldigung, Miss. Sie arbeiten doch hier, oder? Ich finde, es ist eine absolute Unverschämtheit, dass Sie Kaugummi an der Scheibe klebt. Sie müssen wissen, ich finde Zoos sowieso ethisch sehr fragwürdig. Aber wenn Sie es nicht mal schaffen, die minimalsten Hygienestandards aufrechtzuerhalten. Mein Putzlappen, fein aufgerollt, um ihren Hals. Schnell und effizient. Ich misste seit einem Jahr das Elefantenhaus aus. Ich habe Kraft in den Oberarmen. Alle drücken sich die Nasen an den Scheibenplatt. Niemand würde etwas merken.
1: Liebe Besucherinnen und Besucher, vielen Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren. Wir hoffen, Sie hatten einen fantastischen Tag hier im Zoo. Leider müssen wir für heute unsere Pforten schließen, begeben Sie sich also bitte zum Ausgang. Wir freuen uns, Sie bei Ihrem nächsten Abenteuer wiederzusehen.
0: Na endlich. Jetzt nur noch schnell die Scheibe fertig putzen und dann bin ich daheim. Gott, hab ich Hunger. Ich glaube, ich habe noch was eingefroren.
1: Passen Sie gefälligst auf, wo Sie hinfahren. Das gleiche könnte ich zu Ihnen auch sagen. Ich war zuerst hier.
0: Ach ja? Ich denke, wir waren gleichzeitig hier. Natürlich. Ich habe es verhext. Wie konnte ich auch nur an den Feierabend denken, ohne auf Holz zu klopfen? Vielleicht hätte ich mir dafür einen dieser vermaledeiten Bollerwägen schnappen sollen. Dann würde jetzt zumindest keiner davon in der Tür stecken. Warum gibt der Zoo diese Dinge eigentlich noch aus? Diese blöden Karren verstopfen doch eh nur alles. Und in dem Fall können Sie ruhig ein echter Gentleman sein und Ladies first gehen lassen.
1: Was zur Hölle? Ich bin doch kein antiquierter Macho aus den 40ern. Allerdings, wenn ich mir Sie so anschaue, haben Sie das vermutlich noch live miterlebt. Das nehmen Sie sofort zurück. Wieso? Weil man zu Senioren nicht gemein sein darf? Nein, sondern weil ich Ihnen dann zeigen werde, wie hart meine antiquierte Faust sich in ihrem weichen Milchgesicht anfühlt.
0: In einer perfekten Welt würde ich mich jetzt einfach hinsetzen und Popcorn auspacken. Aber leider bin ich die Person, die bald von der Polizei befragt und verantwortlich gemacht wird, wenn die beiden sich in die Haare kriegen. Also muss ich wohl einschreiten, wenn ich hier irgendwann noch ohne Stress rauskommen will.
1: Milchgesicht? Weich? Haben Sie, äh, haben Sie sich mein Gesicht angeguckt? Nein, Sir, also, äh, ich weiß, den, es war das, ein langer
0: das, heißer Tag, wir sind Sie alle zurück. müde und Sie, äh, wollen nach Hause. Alle Gemüter sind gereizt und... Ich hätte es kommen sehen müssen. Aber eine Sache muss ich ihr lassen. Sie hat wirklich einen festen Schlag. Ich sitze in der schummrigen Dunkelheit des Aquarienhauses und lasse die Lichtreflexion der beleuchteten Wasserkästen über mein Gesicht ziehen. Meine Ohren klingeln etwas in der Stille, doch ich bin dankbar für die Ruhe. Ohne Fokus lasse ich meinen müden Blick den tanzenden Lichtpunkten am Boden folgen, ihrem sanften, wiegenden Tanz. Wie ist das wissbegierige Mädchen von damals, das jeden Sommer am Strand die Flora und Fauna erforscht hat, nur in so einen toten Sackgassenjob gelandet? Was habe ich falsch gemacht? Der transparente, orange leuchtende Goldfisch vor mir scheint auch keine Antwort zu haben, denn er sieht mich nur mit seinen großen, leeren, schwarzen Augen an. Warte, was? Mit einem Schlag ist alle Müdigkeit verschwunden und ich springe auf die Beine. Doch obwohl sich dadurch der Blutfluss in meinem Körper verändert und mir kurz schummrig vor Augen wird, ändert das nichts an dem geisterhaft leuchtenden Fisch, der immer noch vor mir durch die Luft schwimmt. Ich hätte einfach nach Hause gehen sollen, nachdem ich mit der Scheibe fertig war. Warum musste ich das Schicksal nur so herausfordern? Man bleibt nicht länger auf Arbeit, als man zwingt muss. Und jetzt muss ich mich mit so einer nachts im Museum Kacke herumschlagen. Mist, Mist, Mist. Ich weiß, dass ich wegrennen sollte. Die Geschichte vom Geisterfisch wird mir eh niemand glauben. Also warum ein unnötiges Risiko eingehen? Warum dem Fisch folgen und den Dingen auf den Grund gehen? Warum? Den gleichen Fehler machen wie jedes tote Mädchen in Horrorfilmen. Evolutionstechnisch bin ich eine absolute Null, denn natürlich folge ich dem blöden Fisch um die Ecke in den nächsten Raum. Was ich dort sehe, ist so abstrus und wunderschön zugleich, dass ich nicht anders kann, als einfach dazustehen und mit offenem Mund zu staunen. Unzählige Fischarten, die sich eigentlich in ihren Aquarien befinden sollten, ziehen geräuschlos ihre Bahnen durch die Luft und erfüllen den dunklen Raum mit sanftem Leuchten. Mein Goldfisch wird von einem Schwarm Artgenossen begrüßt. Elegant kreisen sie um meinen Kopf und hinterlassen orangefarbene Schlieren auf meiner müden Netzhaut. Ist das ein Traum? Habe ich komplett den Verstand verloren? Oder gibt es wirklich leuchtende Geisterfische? Ich habe keine Antwort darauf, aber irgendwie brauche es dir in diesem Moment auch gar nicht. Da, ein grün schimmernder Hecht, toll zusammen mit einem kleinen Clownfisch durch den Raum. Und dort, ein gelb leuchtender Falterfisch. Ein glückliches Grinsen stiehlt sich auf mein Gesicht, als ich sogar einen paletten -Doktorfisch entdecke. Ich sage immer, dass ich wegen all der Urlaube am Meer Meeresbiologie studiert habe. Aber wenn ich ehrlich bin, dann habe ich mich mit sechs Jahren einfach in Dori verknallt. Die Lichtpunkte verschwimmen immer weiter vor meinen Augen und bilden ein wildes, expressionistisches Bild, das mich in Trance zu versetzen scheint. Und ich will mich gerne fallen lassen. Plötzlich ist eine hektische Bewegung im harmonischen Treiben. Es beginnt mit einem kleinen, unscheinbaren Hering, der aus der vollendeten Einheit dieser Sinfonie aus Farben und Licht ausbricht und panisch davonflitzt. Angesteckt von seiner Angst folgen ihm ein Clownfisch und ein Keukarpfen. Und dann hat der Fluchtreflex den ganzen Schwarm erfasst und alle streben panisch in die angrenzenden Räume davon. Nur ich stehe noch da, wie eine Idiotin, nach wie vor blöde fasziniert. Ich alleine in der Dunkelheit. Verdammt. Ich weiß, dass die Fische keine Wärme abgestrahlt haben, dass ihr Schein wahrscheinlich nicht mehr war als eine geisterhafte Illusion. Trotzdem fröstelt mich in ihrer Abwesenheit. Während ich bangend dastehe, auf jedes noch so kleine Geräusch lauschend, scheint sich die Dunkelheit um mich herum immer weiter zu verdichten, so, als würde sie ihre Kraft sammeln für etwas. Am liebsten würde ich den Blick abwenden und laufen, doch ich stehe nach wie vor im Bann der Fische. Plötzlich glimmt wieder Licht auf im Herzen der Finsternis, doch dieses Mal ist es nicht das sanfte, pastellfarbene Glimmen der kleinen, süßen Fische, sondern ein kräftiges, intensives Rot. Und dann sehe ich ihn den großen Hai. Fuck. Endlich erinnern sich meine Beine daran, dass sie laufen können und ich drehe mich auf dem Absatz um und renne los. Doch schon nach wenigen Schritten weiß ich, dass ich keine Chance habe. Das rote Leuchten hinter mir wird immer greller und mein Schatten vor mir immer kürzer und dunkler. Gleich hat er mich. Wieso konnte ich nicht einfach nach Hause gehen? Fuck, wieso musste ich raus und habe nicht einfach den langweiligen Job in der Uni-Verwaltung angenommen? Wieso? Und dann hat er mich.
1: Oh Gott, geht es Ihnen gut? Ich habe Sie wirklich ziemlich hart getroffen. Das wollte ich nicht. Was? Sie waren kurz bewusstlos. Nicht lange, Gott sei Dank. Aber vielleicht sollten Sie trotzdem zu einem Arzt gehen. Das könnte Sie ja vielleicht, wenn Sie endlich den Ausgang freimachen würden. Oh. Warum bewegen
0: Sie sich Mein Kopf dröhnt und die beiden machen es nur noch schlimmer. Benommen drehe ich mich um und schaue zurück zum Aquarium mit der halbgeputzten Scheibe. Dahinter treiben Träge ein paar Goldfische, grell angeleuchtet von den schicken kleinen LEDs. Im trüben Wasser wirken sie fast transparent. Vielleicht bildet es sich mein angeknackstes Gehirn auch nur ein, aber ich bin mir sicher, dass mich die Fische die ganze Zeit beobachtet haben. Denn in dem Moment, in dem ich zu ihnen hinüberschaue und ihre großen, schwarzen, mysteriösen Augen meinen Blick treffen, beginnen sie sich zu bewegen. Wie sie sich so in perfekter Harmonie durch das Wasser bewegen, scheinen sie fast zu tanzen. Es sieht der merkwürdigen Traumvisionsepisode, die ich gerade durchlebt habe und die ich immer noch nicht ganz verarbeitet habe, etwas zu ähnlich. Ihr könnt so unschuldig und leise vor euch hintreiben, wie ihr wollt. Irgendwann entlocke ich euch schon noch euer Geheimnis.